0: Podcast é a Mãe! Bem-vindos ao Podcast é a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Olá, mais um Podcast é a Mãe. Eu sou a Juliana, estou aqui com a Bárbara, minha companheira. Camila não pôde estar com a gente hoje. E hoje eu e a Bárbara demos uma pausa na nossa programação da temporada para falar de um assunto mais urgente, que é algo que está tirando o sono de pais e mães de todo o Brasil, que são os ataques terroristas nas escolas. E as incontáveis ameaças de novos ataques, os boatos, que está deixando todo mundo muito assustado e sem saber o que fazer. É, somente nas últimas semanas foram quatro ataques no Brasil. Um em São Paulo, em que um adolescente de 13 anos matou uma professora. Outro em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, em que um homem invadiu uma escola e matou quatro crianças e feriu cinco outras. Um terceiro ataque em Manaus, em que um menino de 12 anos feriu pelo menos dois outros alunos com uma faca. E um quarto ataque na cidade de Santa Teresa de Goiás, que também feriu três colegas com uma faca.
1: É, Ju, Esses ataques recentes são exemplos trágicos de uma estatística que Assusta muito qualquer pessoa, né? Não só quem é pai e mãe, qualquer avô, avó, cuidador. Somente em 2022, 2023, o número de ataques em escolas do Brasil supera o total registrado nos 20 anos anteriores, segundo as pesquisas. E aí é isso, né, gente? Diante de tanta violência, escola, pais, cuidadores discutem o que fazer. E governo também, né? Quais seriam as medidas realmente efetivas para combater esses ataques? e para a gente tentar manter nossos filhos em segurança, A gente tem que falar com as crianças já é, qual caminho a gente consegue ter, ainda mais em meio a tanta fake news que surge de novos possíveis ataques. Nós aqui do podcast, como, os, como mães, nos preocupamos muito com essa onda de violência, e a gente acredita muito que a gente não deve sucumbir ao pânico e ao alarmismo. Então a gente decidiu trazer a opinião de diversos especialistas, recolhidos em, ve em veículos de imprensa confiáveis, como vocês sabem, tanto eu e a Ju quanto a Camila que não está aqui também somos jornalistas, então a gente quer jogar uma luz para a gente refletir junto o que, que a gente pode fazer diante dessa tanta tragédia, também de tanto pânico e medo, né, Ju? Eu acho que não tem como a gente ficar não não ficar um pouco abatido com isso. A gente uhum. tá, mas vocês sabem, vocês ouvintes sabem que a gente está nessa temporada respondendo as perguntas das ouvintes, uma semana passada a gente ficou às três, pensando tanto e falando tanto desse assunto que a gente chegou à conclusão, não. Vamos parar. Uhum. E vamos também, mais do que na, mais do que qualquer coisa, é, que eu quero que a gente saiba, e as ouvintes também, que esse é um espaço da gente acolher também esse nosso medo, né? A gente não tem essas respostas, a gente não tem enfim, soluções mágicas, mas a gente também tem que, a gente também quis trazer esse assunto para a gente conseguir se abraçar nesse momento tão, uhum. tão difícil, né, Ju?
0: É isso, assim. O medo, ele é paralisante, né? A gente fica num primeiro momento sem saber o que fazer. E, e chocados, né? Assim, especialmente esse. Será é que a gente pode falar de né, um que foi mais chocante do que o outro, especialmente esse de Blumenau, em que um homem invadiu a escola e matou as crianças a machadinhas? Uma coisa, assim, impensável, né? Inimaginável. Então, a gente. Num primeiro momento fica meio paralisado pelo medo, mas o que, que a gente faz? A gente vai atrás de, de informação, né? É, isso e uma... é muito importante, uhum.
1: porque é, o medo paralisa, mas o medo também ele é, copta, né? Ele mexe com a gente num lugar uhum. muito irracional. Então, ao mesmo tempo que a gente fica paralisado e assustado e, e não sabe o que fazer... Muita gente também se entrega para esse medo, para esse pânico e
0: acaba caindo em, em muitas fake news, uhum. porque está fragilizado, né, Ju? É, e acho que muita gente pensa, ah, eu não sei se isso é verdade, mas por via das dúvidas, vai que seja, então eu vou espalhar aqui para os meus contatos, para as pessoas ficarem atentas. Mas o que os especialistas estão dizendo é para a gente fazer o contrário, né, para a gente tomar muito cuidado, e não espalhar informações falsas, ou que a gente não tem certeza se são verdadeiras ou não. Né? Ah, tem uma especialista, a Luca Franca, que é uma das autoras de um relatório sobre prevenção a ataques. E ela alertou isso numa matéria para a Folha de São Paulo, é, dizendo que se você pegar mensagens enviadas em diferentes cidades, os textos se repetem. Né? O que uhum. muda é o nome da escola, o nome da cidade, o nome do bairro, mas assim, os relatos são meio parecidos, ah, porque meu filho foi abordado e ouviu não sei o que lá, um cara, uma pessoa falou para ele de um ataque que vai acontecer, dia tal. Então, quer dizer, as mensagens são parecidas, o que muda é, é o nome da escola, da cidade ou do bairro, então, assim, só esse, isso já é um indício de que é uma, uma ameaça falsa, né? Uhum.
1: E eu acho importante, é, meu, meu irmão é professor de escola pública no Rio Grande do Sul, e a gente, gente, assim, né, eu e a Ju, como jornalistas aqui, a gente sabe que a gente tá vivendo a era das fake news, isso já uhum, prejudicou isso. muito, já, já apareceu muito nas, nas eleições, nas duas últimas eleições, durante a pandemia, a gente sabe como isso é prejudicial, e aí, é, e como isso que a Ju falou, né, de espalhar pelo Facebook, em vez de checar uma fonte, hoje em dia, cada vez mais, a gente facilmente coloca no Google, existem vários sites, é, G1, Folha, UOL, vários portais grandes fazem um serviço de checagem de informação. Então, se tu tá com uma informação que tu recebeu no teu WhatsApp e tu tá na dúvida, joga três, quatro palavras-chave no Google e coloca boato, fato, que rapidamente algum... E aí, procura esses veículos maiores de renome, como eu citei aqui, Globo, UOL, Folha, Estadão, enfim, que vão verificar se aquilo é verdade ou não, uhum. e aí eu trago muito isso, porque eu esses exemplos de muita gente recebendo, e meu irmão, que é professor de uma escola pública no Rio Grande do Sul, disse que os alunos estavam recebendo porque os pais estavam repassando, e aí entra numa, numa das conversas que a gente quer ter
0: aqui uhum. hoje, que é como falar com as crianças. É, e aí vai espalhando o pânico, né? é Como e o que falar com as crianças, é... né? Porque uma coisa só, desculpa, Pode falar. Só voltando ao que a, a, a Luca Franca, essa pesquisadora, fala, é que assim no caso dos ataques reais, esse tipo de ameaça não apareceu anteriormente ao ataque, porque os autores desses atos violentos eles contam com um elemento surpresa, né? então é o que ela diz, quem espalha essas mensagens quer criar o um pânico, né? então é muito improvável, não vou dizer que é impossível, porque obviamente a gente não pode prever o que vai acontecer, mas é improvável que uma pessoa que realmente queira realizar um ataque espalha essas ameaças antes, né?
1: É. Não, e aí eu acho que é isso, né? A gente tem é, muitas coisas para lidar nesse, 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 nessas tragédias, né? Uhum. Nesse momento de medo. Uma é com o nosso próprio medo. Além... E, e tem outra que é com as crianças, que são é, o foco dessa história toda, na verdade, né? Assim, Sim. a gente deixa... Eu sou super contra, inclusive eu, eu bato muito nessa tecla, eu falei isso pra Ju e pra Camila no grupo, eu sou zero do alarmismo, eu sou, inclusive eu, eu até acho que às vezes eu tenho que ser um pouquinho mais do pânico uhum. e do medo em algumas situações, assim, né? É, é, e eu comecei a receber mensagens de, no grupo de pais e mães, de outros amigos, e outras escolas, ah, acho que não vou levar minha filha pra escola amanhã, acho que não sei o quê, e aí eu fui deixar minha filha na escola e, eu saí, e saí com meu coração apertado, uhum. né? Só que assim, a Bia tem quatro anos, a Bia não tem ideia de nada que aconteceu. Uhum. E ela ainda tá numa idade, ela tá numa escola que só tem é uma EMEI da prefeitura, então só tem alunos de quatro e cinco anos, então de certa forma, é, são crianças que não têm muito contato com essas informações, eu acho que Sim. É ainda mais fácil de bloquear mas não é o caso, às vezes, de crianças mais velhas, como os seus filhos, né? Uhum. Juninho e o Sim. Vicente, filho da Camila. É. Daqui a pouco a gente já ouviu o depoimento da Camila, porque o Vicente chegou com essa informação em casa.
0: Uhum.
1: E aí, o Chico e a Manu chegaram? Ju.
0: Não, ainda não. É, também fiquei pensando, né? Conversei com vocês, conversei com o Mauro, meu marido. O que, que a gente vai falar se eles vierem com essa história? Por enquanto, eles não falaram nada, o que me surpreende. Achei que já teria surgido o assunto. É, até porque, primeiro, eles são mais velhos. Muitas crianças da sala deles já têm celular. Quantos então, eles estão, Ju? Eles estão eles com 9 anos. Muitas crianças da sala deles já têm o próprio celular. Não sei como que é o acesso à internet, mas assim... Tem irmão, irmãos mais velhos também. Uhum. Então, é, eu tô surpresa que eles ainda não trouxeram o assunto. Talvez eles tenham escutado e não perguntado. Eu acho difícil. Eu acho que eles terem é, falado alguma também coisa. também que a gente fica
1: pensando, né? É, que tipo de informação pode chegar para eles, e aí eu li muita coisa também de que tipo de conversa ter, uhum. e aí teve algumas até que me incomodaram, assim, ah, primeiro, conte o que aconteceu
2: uhum. e saiba
1: até quanto que eles sabem. Eu não sei se é bom, porque também é. tu vai despertando uma, uma conversa, um assunto que, que talvez, acho que existem os fatos, claro, né, existe a notícia também acho que não, não precisa falar. Não. Mas deixar para eles é, caminharem, encaminharem o tom da conversa, eu também acho um pouco perigoso.
0: É, eu também. Tu conversou com a, com a psicóloga, uma psicóloga infantil? Isso. Eu... Hum. É, assim, o meu primeiro impulso foi, se eles trouxerem esse assunto, eu vou mentir. <risos> Muito bom. Eu, eu vou falar que não aconteceu nada, ainda tá tudo bem. Eu pensei em fazer isso, mas eu conversei com a psicóloga do meu filho, é, e assim, ela me orientou a primeiro fazer o que a gente já tá fazendo, que é primeiro esperar eles trazerem o um assunto, né? Não, uhum. não chegar do nada e falar: olha, tá acontecendo isso, toma cuidado. Não. Porque, gente, se eu falar isso para os meus filhos, eles não vão dormir à noite. E é isso, também, eles não né? vão querer o ir para que a gente
1: Alimentando o medo, o medo deles, ao invés de fazer o nosso papel, que. Exato. A... O coração deles, né, é. claro que a gente também tá com medo, gente, a gente começou o programa falando disso, é. né, mas assim, mas... a
0: escola é um espaço que eles amam tanto, que é tão sagrado, que eu vou tentar Exato. preservar ao máximo, mas eu tava até disposta a mentir e falar que não aconteceu, mas aí a, a psicóloga também falou que não é bem assim, né, que ela orienta, assim, que a gente converse caso eles tragam o assunto, mas não mentir, se eles perguntarem Por quê? porque eles podem perceber que a gente tá, não tá falando a verdade, eles podem desconfiar que a gente está escondendo alguma coisa, e aí isso atrapalha a confiança que eles têm nos pais, né?
1: Lógico. E assim, é que eu... se eles estão sabendo, as conversas vão rolar, né? nas uhum. escola, Com, com é. colegas, com amigos, então, se a gente
0: pelo menos falar a verdade, a gente sempre vai ter isso ao nosso favor, né? É, e assim, é o que você falou, gente não, óbvio, não vai falar os detalhes, Horríveis, não vai falar como que aconteceu, como que o cara matou, que arma que ele usou. A gente não precisa uhum. entrar nesses detalhes. Mas eu acho que é, faz sentido isso de não mentir, né? Você pode contar uma versão atenuada da verdade para ele as crianças saberem que você tá contando a verdade, que você não tá tentando enganar, ou manipular, mas de um jeito que eles consigam entender. E, claro, depende da idade também, né? Uma criança mais velha e um adolescente, ele vai entrar na internet e vai ler o que tá acontecendo. Sim, claro, é. E eu acho que também tem a maturidade
1: pra lidar com a conversa também, né? Exato. Assim, que depende idade... muito, né, de cada um. É. E, e, e sempre cuidando nisso, né? Porque eu acho que às vezes a gente vai gerando pânico, vai gerando medo e, claro, é normal e tal, mas aí isso vira maior do que a coisa que acontece, que as coisas que estão, que Estão sendo noticiadas. Foi horrível, gente. Todos os ataques são muito chocantes, uhum. são muito horríveis. Mas aí entra essa nova onda de possíveis ataques. E eu li uma, uma entrevista que o Leonardo Sakamoto fez com o coordenador do monitor do debate público no meio digital da Universidade de São Paulo, o Pablo Hortelado. Uhum. Ele que acompanha contas de redes sociais usadas para celebrar e fomentar esses ataques, ele diz que o pânico e o, e o boato ajuda até essas pessoas a ganharem reputação, uhum. né? Então, assim, é, foi horrível o que aconteceu, isso é inegável, mas às vezes a gente ficar alimentando e falando é, dá o que, o que esses, esses criminosos querem, que é a atenção. Tanto uhum. é que vários veículos decidiram não dar o nome mais das duas pessoas que fazem esses ataques. Uma decisão que antigamente era, é, era pelo contrário, né? Se explorava, mostrava a cara.
0: Uhum. É. Então,
1: é, acompanhando o, a jornada psicológica desses, desses criminosos, se que o que eles querem, de uma certa maneira, na, na psique deturpada deles, é a fama. Sim. Então, o que, que a gente pode fazer é não dar essa fama para eles, né?
0: Uhum, exato. É isso, né? Aquilo que a, a, a pesquisadora Luca Franca falou também, né? Espalha-se essas mensagens para criar o pânico, justamente, né? E a gente também foi atrás de outros depoimentos, outras opiniões de especialistas, e eu li um depoimento da professora Gina Vieira, que é pesquisadora em educação no Distrito Federal, é, em entrevista para a Agência Brasil. Ela é autora de vários projetos premiados é, sobre educação e direitos humanos, e ela conta nessa matéria que ela mesma foi surpreendida pelo filho dela de 12 anos, que foi perguntar para ela sobre os massacres. E ela diz na entrevista que ela até se surpreendeu com o termo que ele usou, massacre, né? Uhum. E olha o que ela diz, é, muitas vezes as famílias se recusam a conversar sobre esses atentados porque acreditam que isso pode traumatizar a criança, só que as crianças estão em um mundo em que elas estão expostas de maneira visceral a tudo o que acontece, então quer dizer, é o contrário daquilo que eu estava pensando inicialmente, né? Uhum. de botar meus filhos numa bolha muito protegida. Seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer é, isso, né Ju? exato, e ela diz que... É, Dialogar com as crianças sobre o que está acontecendo requer que os pais superem a perspectiva ingênua de acreditar que a violência na escola é algo relativo ao ambiente escolar. Ela entende que mensagens de ódio e desinformação passaram a ocupar o espaço central no país, que é aquilo que você estava falando, né, de fake news nas eleições, enfim, é... É, uma... é uma,
1: existe uma construção é, que... Existe uma, uma construção de, de um tipo de comportamento online e fora da internet também, que fomenta muito esse ódio, era uma coisa que a gente Sim. via muito em outros países, nos Estados Unidos, que já sofre com esses ataques, esses massacres há muitos anos, de, de ver essas, essas comunidades na deep web, era uma coisa que não tinha tanto aqui no Brasil, mas que agora vai se formando, então, na verdade, é, essas, esses massacres de hoje em dia e como reagir quando nossos filhos vem talvez seja uma conversa que a gente vai ter que começar a ter de uma maneira mais ampla em algum momento, né, uhum. eu tenho muito medo disso, tá, Ju, porque eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e que as filhas da idade da Bia, de quatro anos, já tem treinamento anti-ataque nas gente, escolas. Isso é um horror, né, é um horror. Isso me dá um pânico, assim, isso uhum. me dá um desespero de pensar que é isso que tu falou, a escola que é esse lugar que eles gostam tanto, que a gente gosta tanto, a gente tem um episódio que a gente fala sobre escolher a escola dos filhos, Sim. a gente... Dedica tanto do nosso tempo escolhendo um lugar em que a gente vai confiar e que vai sentir que nossos filhos estão bem acolhidos, é, para chegar e perder esse, esse lugar e aí ter que criar essas, essas ferramentas, essas rotinas, é, é muito assustador para mim.
0: É, para mim também.
1: Mas, assim, espero que não seja a realidade, mas também é uma coisa que a gente tem que. Como eu falei no começo desse programa, a gente não tem respostas para quase pra muitas das dúvidas que a gente vai colocar aqui. É a gente tem reflexões que eu acho que a gente tem que começar a fazer mais e mais como sociedade. É. A gente quer virar essa sociedade que vai dar treinamento de ataque uhum. para crianças de 4 anos? Eu não.
0: Eu também não, eu espero que nunca chegue nesse ponto. O,
1: e aí o que a gente precisa, talvez, é isso, é, é trabalhar mais é, esses ambientes online que os nossos filhos estão, ter mais segurança na internet. É, eu fiquei, Eu li essa semana ontem, botei aqui também na pauta, uhum. Que teve uma, um monte de gente falando no Twitter para o Elon Musk, que é o novo dono do Twitter, que destruiu a rede social. Inclusive. Sim, parabéns. <risos> é, várias pessoas fazendo campanha para ele banir várias contas que são contas que promovem a violência, que, enfim, propagam fake news especialmente esses casos das escolas, e ele foi lá e tuitou como resposta uma emoji de cocô, gente. Não, Sério, gente isso é, de isso de é tão ridículo, respeito. né? <risos> é, então, assim, o que eu acho que um dos caminhos e, e muito do que eu tenho lido tem um episódio muito legal do podcast Café da Manhã da Folha, em que eles discutem isso também, e muitos especialistas que a gente leu e a gente ouviu aqui falam pra, que a gente tem que trabalhar o ambiente online, que é onde nasce muitos de, muito dessa onda de ódio. Claro que, gente, não quer dizer que o, o, o cara, o criminoso que vai lá, é... como é que eu posso dizer, para não ser? É... Não quer dizer que ele, eu acho que uma coisa alimenta a outra, ele não é criado só por causa disso, uhum. mas esse é, é tá cada vez mais comprovado que é um dos elementos, ele ter esse ambiente fértil de... de... Violência, incitação à violência que acontece principalmente na Deep Web, que chamam, né? É, e que vai ajudando a criar essa personalidade é, perigosa, eu acho que é a palavra que mais define. Assim. Ele
0: fomenta, né?
1: Exato. Então, Não vai a gente tem sozinho, regras.
0: Né? Quando a
1: gente tem regras, quando a gente acha uma pessoa que faz uma conta, que faz algum tipo de notícia, seja falsa, mas incentivando algum tipo de violência, a gente vai lá e barra, a gente vai lá e denuncia, a gente vai lá e pega o IP dessa pessoa e vai e tem um cadastro para saber onde, onde procurar e como, e como punir essas pessoas, né?
0: Uhum. E uma coisa que eu achei interessante que você buscou para a nossa pauta, bah, é uma fala da pesquisadora Michele Prado, você falou da Deep Web, né? Mas que uhum. é, esses discursos violentos, né? essa radicalização, enfim... Não estão só na Deep Web, né? Estão muito mais acessíveis do que a gente imagina. Estão no Twitter, no TikTok, no Telegram, no WhatsApp. Então, assim, não é uma coisa difícil de acessar, né? Às vezes a gente acha que, ah, meu filho não tem acesso a essas coisas, ele não vai ver. Mas não, né? Ele tá... Esses é discursos de era... ódio estão muito mais fáceis de, de, de chegar nas crianças do que a gente e, pensa. E teve uma né?
1: coisa que a Tati, a pretinha educadora, que tava no programa com a gente semana passada, falou... E eu acho que isso é uma coisa que cabe muito a nós, nós, mães, pais e cuidadores, é dar nome para as coisas. Uhum. E eu achei muito legal, porque há um tempo atrás, lá quando teve o primeiro, primeiro não, né, mas o um massacre notório que eu lembro da minha geração, que foi o Tiros em Columbine. Sim. É, se falava muito, ah, mas eles eram os meninos que sofriam bullying, isso foi uma maneira deles de se vingar. Hoje já se sabe que não é verdade. Hoje uhum. já se sabe que, primeiro, muitas e muitas crianças. É, sofrem bullying e não têm reações violentas. E, por outro lado também, a gente não pode, que é o que a Tati, a pretinha educadora, fala, é não dá para colocar tudo no chapéu do bullying. Porque tem, na verdade, tem misoginia, tem racismo, tem crimes muito, muito, uhum. muito perigosos e muito mais graves do que, é, não tô falando que, óbvio que eu não tô defendendo o bullying aqui, mas a gente tem que chamar do que que é.
0: Sim, essas então, coisas têm assim, nome, né?
1: Exato, e isso que a Tati... É, frisou muito e eu acho muito importante porque não é só ai estamos zoando com o colega não estamos uhum. fazendo racismo aqui estamos fazendo misoginia aqui é uhum. quando a gente dá essa conversa a gente tem essa conversa com os nossos filhos eles até conseguem reconhecer atitudes fora do tom dentro do ambiente seja na internet seja escolar uhum. é, Ju, vamos botar o áudio da Camila para contar vamos. o que aconteceu lá
0: só só para complementar o que você falou antes da gente ouvir o áudio é isso que que você falou sobre o bullying né é, eu tenho visto muitos especialistas falarem sobre isso, assim, falam, se, se o bullying fosse a causa desses ataques, primeiro, teria muito mais ataques, e assim, quantas crianças e adolescentes que são negros, é, LGBTQIA+, que sofrem gordofobia, enfim, que sofrem um bullying pesado, além de crimes, né, como racismo, enfim, e não tem esse tipo de reação, né, a gente não, não pode colocar tudo na conta do bullying mesmo.
1: Não, eu acho que é isso, né? O bullying é, uma, é um assunto muito duro, muito difícil, principalmente na infância, mas a gente tem que dar o nome certo das coisas uhum. pra gente não, inclusive, é, tá sapando pra alguns comportamentos que podem virar coisas muito mais perigosas mais pra frente. Uhum. Sim. Ó, eu falei que a Bia não falou nada, hum. a Ju falou que o Chico e a Manu não falaram nada, mas na casa da Camila Borovski, o Vicente já veio perguntar. É. E aí ela não pode estar aqui com a gente hoje, mas ela vai. vou botar aqui o áudio dela contando o que aconteceu.
2: Oi, meninas, tudo bem? Não pude estar no programa hoje, no próximo estarei com certeza, mas quis deixar minha contribuição aqui para um assunto que eu considero de extrema importância a gente falar sobre. E até cheguei a comentar com vocês, sobre a pergunta do meu filho na última semana, que eu não achei que ele estivesse nem perto de estar ciente sobre o que tinha acontecido, e na sexta-feira, a gente saindo da escola, ele simplesmente, dentro do carro, ele me olha assim, mamãe, você sabia que uma criança matou uma professora? E eu congelei porque a gente já tinha falado de fazer o programa e eu pensei, ah, quando ele vier com essa pergunta, já vai ser quando a gente estiver com o programa gravado, já vou ter várias trocas com as meninas, com especialistas, e eu não tinha. Então, o que eu resolvi fazer é algo que minha psicóloga sempre fala, que ela, ela diz, responda da forma mais simples possível. Eu falei, sim, sabia, mas é uma situação extremamente rara, ele falou, eu sei, a professora disse que, ele, que o menino não vai entrar aqui na minha escola. Então, pelo visto, outras crianças trouxeram esse assunto dentro da rodinha da escola, entendeu? E não é aquela coisa de, ai, vamos condenar os pais que falaram, às vezes as crianças ouvem as nossas conversas, às vezes as crianças ouvem as notícias que estão na televisão, né? Tá no rádio, tá em tudo quanto é lugar. Então eu fiquei muito impressionada ainda mais com o que reverberou disso, né? Porque ele perguntou, mas ele foi para a prisão? Aí eu disse, não pode prender abaixo de 18. Ele, mas se eu matar uma pessoa, eu não sou preso? E, e essas dúvidas, assim, foram piores, para o, o desdobramento do assunto foi pior de explicar para ele do que o próprio assunto, sabe? Então, para mim foi, foi bem complicado, mas... Tentei fazer como mandou o manual da terapia e respondi do jeito mais simples possível. Depois questionei de novo, perguntei se ele tinha dúvidas, se ele estava com algum medo, se tinha alguma coisa que ele queria me perguntar. Ele disse que não e aí acho que nós dois dormimos mais tranquilos com a cabeça no travesseiro.
1: Sabe que eu acho que é uma coisa que a gente tenta, que é o que a Ju falou, né? Vou mentir, vou colocar ele na redoma e tal. Isso que a Camila traz para mim é muito eu lembro que a minha avó falava pra minha mãe, quando minha mãe era pequena, minha, minha mãe tem até um pouco de trauma disso, hum. que ela chegava na sala, tava meu avô e minha avó conversando, e a minha tia, que morava com eles na época, e, e falavam, ah, tem goteira na sala, que era que ela tava chegando. Hum. Pô, e não me falavam nada, eu sabia que estavam falando alguma coisa que eu não podia ouvir. E eu vejo como cada vez mais, bom, fosse tu, Ju, deve passar por isso mais do que eu. eu, que agora acabei com quatro anos, às vezes eu tô falando uma coisa que eu acho que ela não tá prestando atenção, hum e daqui a pouco vem aquela pergunta de que tava ouvindo tudo bem quietinho uhum, Ali a gente achou que tava vendo sim, um desenho tudo. a gente achou que tava vendo um desenho a gente achou que tava brincando, jogando um negocinho mas tava ouvindo a nossa conversa uhum. então realmente eu acho que a gente é, nem quando a gente quer colocar numa bolha, a gente tá colocando porque é. esses assuntos como esses massacres que são coisas muito grandes, que tomam conta de todas as rodas estão aí também, né uhum. Então, então aí para eles, para gente, a probabilidade de chegar para eles é, é alta também. Muito alta, é. né? É,
0: e quanto mais velho, mais alta, né? Exato. Não tem como. Agora a Camila fez uma coisa que a psicopedagoga Ana Paula Barbosa falou lá naquela mesma matéria da Agência Brasil que eu citei. Ela, sem saber, seguiu essa orientação também, que ela diz assim que é importante. Primeiro é, não negar as crianças, a, a possibilidade deles, o direito deles de sentir, de se emocionar, então também assim, não é para a gente falar também que ah, é bobagem sentir esse medo, não, é reconhecer esse medo, escutar, né? escutar com atenção, acolher a criança, perguntar o que ela está sentindo, né? reconhecer esse medo também, não dá para a gente ir para um outro lado e falar, ah, não, isso é bobagem, né? você está uhum. sentindo isso. E, importante, explicar que a família e a escola estão trabalhando para cuidar da segurança dela, né? Quer dizer, acho que... E aí, a gente chega nesse outro momento da nossa
1: conversa, Ju, que uhum. é o que sociedade, família, governo, escola, que a gente pode fazer de verdade para proteger essas crianças? Eu moro em São Paulo, capital, como eu falei, minha filha estuda numa escola da prefeitura, e entre os, o, uma série de ações que o prefeito Ricardo Nunes implantou, falou que vai implantar, é o reforço, o reforço na guarda. Então, uhum. hoje, quando eu fui deixar minha filha na escola, tinha uma viatura na frente. Uhum. E ela nem viu, tenho certeza, porque ela entrou correndo, tava, encontrou uma menina percebeu né, nem percebeu, <risos> mas eu vi aquilo, e eu juro que para mim é um paradoxo, sabe, Ju? Eu fico dividida. Ao mesmo tempo que é, é, é mais segurança, é um, é um policiamento na frente da escola das é, crianças, sabe? É,
0: então, é muito estranho, também é, acho. É,
1: eu fico assim... Não, assim, claro, existem algumas pessoas que defendem policiamento dentro da escola, que aí é isso eu particularmente falo aqui, é o meu posicionamento, eu sou contra dentro uhum, das escolas. Concordo. Mas eu acho que ter uma guarda municipal reforçada, acho que, acho que previne muitas coisas, né? Não acho que é... É, com uma orientação clara, específica para situações. Olha, você vai ficar na uhum. guarda, cuidando de escolas, então. É, de preferência, se carrega uma arma, ela tem que ficar no carro, né? Para é, eventuais situações que a gente espera que não aconteça, mas enfim. Nossa, me dá é...
0: arrepio de pensar no policial armado na frente da escola, sabe? Então,
1: mas é por isso que essa guarda municipal, teoricamente, tem que ter um Sim. treinamento específico. É. E aí, é pra, pra, pra que que serve isso, né? Então, assim, é, é... E aí, agora, aqui em São Paulo, outra ação que vai ter, vai ter esse tal do botão do pânico, que nada mais uhum. é que um aplicativo no celular das diretoras e professoras, em que elas apertam facilmente e chamam a polícia.
0: Isso é bom. Isso eu acho bem é? legal,
1: e aí, tendo a guarda reforçada, quer dizer que vão, ter, vão chegar mais rápido nas escolas, né? Isso eu
0: acho ótimo, né?
1: Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Isso. É... No Rio de Janeiro, eles estão estudando colocar câmeras nas escolas. Uhum, sim. Também é uma coisa que eu, que eu acho que a gente tem que entender muito bem onde e como essas câmeras, câmeras vão ser colocadas, quem vai ter é, acesso a essas imagens, como vai ser isso, né? Uhum,
0: sim. Que... É, eu vou contar um pouquinho então da minha cidade, eu estou morando na Ilha Bela, São Paulo, litoral de São Paulo, é, meus filhos estudam numa escola particular, também a prefeitura falou que ia reforçar, né, policiamento com a guarda municipal, a escola comunicou, como é uma escola particular, né, eles podem contratar uma empresa de segurança particular. Eles disseram que fizeram isso. Mas, enfim, tem esse movimento de ter mais vigilância nas escolas. Eu acho estranha a ideia, não sei o que eu penso sobre isso. Acho que é isso que você falou, dá um pouco mais de segurança, mas... É, não sei, eu tô meio confusa em relação é, é a isso, não, sinto... não me sinto à vontade. É, eu sei que na cidade, eu até fui algumas semanas atrás numa sessão da Câmara Municipal aqui da Ilha Bela... Alguns vereadores já estavam falando em aprovar lei para ter detector de metal nas portas ah, das escolas, isso. e catraca, e câmera. A escola dos meus filhos falou que vai por câmera também. Só que assim, gente, primeiro, detector de metal, é, Estados Unidos tem isso. Adiantou alguma coisa? É, se eles, são, se eles estudam, são o país é. que mais tem ataque. E outra coisa também que, assim, sai um pouco dessa questão da segurança, mas o que me deixou mais revoltada é que, assim... Aqui, a Ilha Bela é um dos orçamentos mais altos do país, né? A prefeitura tem muito dinheiro por causa de royalties, de petróleo e tal. Tá faltando professor nas escolas, sabe? Então, uhum. assim, antes de pensar em pôr detector de metal, que tal contratar mais professores e colocar mais, mais recursos, mais infraestrutura nas escolas? Então, assim, vamos dar um passo para trás? É, vamos dar mais condições... Para os professores trabalharem primeiro e depois pensar nesse tipo de coisa. Então, assim, isso, isso me deixa muito revoltada, porque não tem. O, o básico que deveria ter, tá faltando, e aí querem colocar catraque, detector de metal. Tá um, um pouco esquisito isso aí. É, eu é... acho que,
1: que no Rio de Janeiro, assim, é, o ministro da Justiça, Flávio Dino, é, informou também que vai ser destinado 150 milhões para ações de enfrentamento às escolas pelas cidades, pelos municípios.
2: Uhum.
1: E aí tem um grupo de trabalho que também é um grupo especialista que se juntou para fazer ações é, por causa dessas, do, dos massacres, também já pensando no trabalho de, desenvolver de enfrentamento à violência no ambiente escolar, é, coordenado pelo Ministro da Educação, que é o Camilo Santana. É, e aí no, no Rio de Janeiro também estão falando que vão pegar parte desse dinheiro, além de aumentar o efetivo da guarda, para investir em em criações de aplicação de projetos de uhum. anti bullying de cultura da paz de enfrentamento sim. à violência eu acho que o caminho é a impressão que eu tenho quando a gente fala em detector de metal é tipo assim bom vamos resolver o agora uhum, né sim. É, tipo, meio que assim tipo é um é quase um paliativo mas é uma é. construção que tem que ser
0: muito maior sim né? Só isso não vai adiantar. E a né? longo prazo, exatamente. Uhum. É, para não falar que eu só estou metendo pau, <risos> é, aqui, aqui também a prefeitura falou que vai criar um grupo de trabalho envolvendo as escolas para tratar das questões de segurança, acho positivo, e, e estabelecer linha direta de comunicação em situações de emergência, não sei se vai ser como em São Paulo, pelo celular, um aplicativo, mas acho que tem que ter, isso é importante. Sim, tem que ter. E também eles falaram em, em trabalhar para aprovar resoluções que tratam da criação e aplicação de projetos anti-bullying e de cultura da paz em todas as uhum. escolas do município. Eu não sei como esse tipo de projeto funcionaria, eu acho que a princípio pode ser muito positivo, mas assim, eu não, não tenho detalhes sobre isso, mas assim... É isso, gente, a gente não, não adianta falar, não tem nem por... professor,
1: né? Também é, tem, tem que investir na saúde... Assim, eu falo, ah, pô, tem que fazer treinamento com os professores, mas também tem que investir na saúde mental desse professores. Exato, eles estão sobrecarregados. Né? Né? A gente é. tem que... Exato. Agora, uma coisa que eu acho que vale muito é espalhar a palavra do bem. A gente uhum. falou aqui de não falar, não espalhar fake news, não espalhar... o Tentar não espalhar o pânico, né? E o medo pelo medo. Mas eu estou vendo uma, um crescente nos últimos dias. Hoje, na verdade, como a gente falou, dia 17, eu recebi já de umas três pessoas diferentes uma campanha para o dia 20 de abril agora. O programa vai no ar no, na, na quarta, dia 19. Uhum. Então, na quinta, dia 20, uma campanha para as crianças levarem flores para a escola, bombom, é, cartinha, para ser um dia... É, um, é, um, em, como, é que é, como é que é o nome, gente? Peraí, deixa eu pegar aqui direitinho. Eu... É o dia, dia da compaixão, do amor e da gratidão. Uhum. Então, é um jeito também de fortalecer a escola como um ambiente seguro, um ambiente uhum. de paz, um ambiente de troca amorosa. É, porque às vezes a gente, talvez, eu quisera eu que a gente pudesse evitar os massacres, mas o que a gente pode tentar evitar é a onda de pânico. Sim. Né? Isso a gente pode. E aí, Sim. talvez criar um ambiente que seja mais acolhedor, um ambiente de amor, um ambiente de solidariedade, é a nossa parte de, de começar a, a incentivar as escolas a virarem de novo esse ambiente que nos dê segurança. Sim. Tragédias. É, Quisera eu ter o teu poder de evitar, né? São é horrível, as tragédias são horríveis. Acho que tem um papel muito grande aí do governo, dessas ações que a gente falou, mas a gente, como indivíduo, como pai, a gente não tem tanto esse poder, uhum. mas a gente tem o poder, isso, de não espalhar as fake news, de não espalhar o medo e talvez ajudar nossos filhos a trazer de novo, ou deixar vivo, se eles nem chegarem em contato com isso, como os nossos, a escola como esse ambiente de acolhimento, de solidariedade, de amor, enfim.
0: Sim, e a gente também perguntou no nosso grupo do Telegram, e se você não ah, sabia bom. que a gente tem um grupo no Telegram, a gente tem. Eu, depois eu vou colocar o link lá na bio do perfil do eu Instagram. Eu nesse Instagram. grupo? É, é em que bar... <risos> Ele ficou ali meio morto por uns meses, mas agora a gente quer voltar para trocar ideia com vocês, né? É muito importante para a gente saber o que, que vocês estão pensando sobre os assuntos que a gente discute aqui. E a Gabriela, que é super participativa no podcast, ela sempre manda mensagem para a gente... Ela falou que sim, está recebendo muitos boatos, que cabe ao Estado pensar em políticas públicas para diminuir a violência, que era aquilo que a gente está falando, e abre aspas, combater violência com violência é apagar fogo com gasolina. Eu acho, é, Gabriela. Que, é,
1: a Gabriela acho que a gente estava tá,
0: bem. É, tá bem alinhado quanto a isso. né E uma outra ouvinte, a Ingrid, contou que o filho dela tá numa CEI municipal, que a escola tá reavaliando as medidas de segurança e que ela, a escola tá super aberta para a comunidade, né, para ajudar e acalmar os pais, pediu sugestões e dúvidas para os pais, eu acho muito importante esse diálogo entre escola e pais, mas ela contou também que, não sei se isso já mudou, já faz uns dias que eu perguntei, mas que por enquanto as crianças não estão ficando mais no parquinho externo, que tem acesso ao portão e muro. Por um lado, eu acho que isso pode deixar os pais mais tranquilos, mas por outro eu acho muito triste, né, que a eu gente acho. tenha que passar por essa situação. Gente.
1: Eu acho que é isso, a gente tem que criar ambientes mais seguros, mas a gente não tem que ser movido pelo medo, entendeu? Exato. É, eu acho que... Porque alguém, a gente já nem lembro, a gente, a gente ouviu tantos, tantos especialistas, a gente citou tantos especialistas aqui, mas uma, a Ju falou logo lá no começo que as crianças, as crianças, a gente também, os adultos, a gente está exposto a esse mundo que tem as suas violências. Sim. Né? Então... A gente tem que conseguir cavar nossos espaços de, de segurança e acolhimento, eu acho que é meio por aí.
0: Uhum. E uma outra coisa que a escola dos meus filhos é, também fez, eles mandaram um comunicado para os pais, é, pedindo para as famílias ficarem atentas a comportamentos das uhum. crianças e dos adolescentes que podem ser sinais de alerta, que são, por exemplo... É, reações extremas e comportamentos agressivos, repentinos em situações pontuais, dificuldades de regulação emocional e controle da raiva, é, isolamento social, desconexão repentina com atividades escolares, mudanças nos hábitos de sono e alimentação, expressão de sentimentos de persegui perseguição e verbalização de planos de vingança nas conversas de escola ou internet, fascinação e obsessão por armas, publicações de fatos e vídeos com exaltação do uso de armas, Pesquisas excessivas na internet sobre ataques, tragédias e conteúdos de apologia à violência e glorificação de ataques e atiradores. Então, assim, você falou dessa ação positiva aí, né, de, de, de compaixão. Uhum. Eu acho que, assim, acho que tudo que trouxer um clima de mais tranquilidade para a gente pode ajudar. Mas acho que também yeah. é importante a gente ficar atento a esses comportamentos, né?
1: É, eu acho que é muito importante também isso que tu falou, Ju, que de ter um, um ambiente de troca com a escola, né,
0: uhum,
1: de, sim. de poder ter esse diálogo aberto, e é isso, gente, é, não podemos esperar uma resposta das escolas, eles também estão aprendendo a lidar com essa situação, eu acho que a gente pode sim. construir junto com eles também algumas coisas, é. né.
0: Não, e eu fiquei pensando, Bah, sobre essa coisa de empresa de segurança particular, né? Falei, hum, será? Não gostei muito disso e tal. Mas a escola deve estar também sendo super pressionada pelos Sim, pais para tomar claro. atitudes. Então, assim, eles, eles têm que fazer alguma coisa. Eles não podem não fazer nada, porque os pais vão. É, acho que assim como tem gente, como a gente, que fica meio reticente em relação a isso, com certeza tem famílias, tem pais que vão chegar lá e vão falar, ah, eu quero segurança armada na dúvida, porta, entendeu? Sem dúvida. A escola fica sabe, sem saber como agir, como é que eles contemplam todas as famílias, né, é impossível, mas...
1: É, tem que eu, ter uma eu, diretriz eu... da escola, É. e aí a gente tem que, pode ser construída com com debate, discussão com os pais, e aí no fim tem uma decisão aí que é, né...
0: É, mas eu entendo que a escola também deve estar sofrendo para tentar encontrar saídas e promover mais segurança para as crianças e dar uma resposta para os pais ficarem mais tranquilos. né? Também não é fácil o lado deles. né?
1: Porque a onda de pânico que está que se instaura quando essas coisas acontecem, as pessoas vão e voltam, né? se, se voltam para as escolas esperando respostas, que como eu falei, o governo federal está juntando hum. os maiores pensadores do Brasil para fazer um comitê para tentar achar soluções, então a gente tá uhum. meio que construindo isso conforme a gente tá aprendendo a lidar com isso Isso. eu acho que o mais importante é tentar eu vou falar um pouco mais disso no conselho de mãe, gente <risos> vamos pro conselho de mãe, Ju? vamos lá Conselho de mãe! eu tenho duas coisas para falar primeiro é continuando esse esse pensamento que eu tava tendo ali que é é, eu sei que é difícil, gente, a gente fica com medo também, mas eu acho que cabe a gente separar o nosso medo do possível medo da criança. Nós, como os cuidadores, a gente tem a responsabilidade de peneirar as coisas para os nossos filhos. E o que eu vi acontecer aqui de pessoas próximas a mim que vieram conversar comigo, não todas, muitas pessoas uhum. com muita consciência, muitas pessoas com que eu fiz trocas positivas, mas muitas pessoas que já vieram com um um tom acima do desespero, de causando mais pânico e mais medo. Tudo que aconteceu foi muito triste, gente, é desesperador. Eu chorei muito vendo. Mas eu acho que a gente tem que de alguma maneira tentar separar o que foi fato e o que é um medo que a gente vai ter irracional e enfim, a gente tem que E aí a gente lida com os nossos medos como adultos nas nossas terapias com outros Sim. adultos e não colocar crianças pequenas sob o juízo do nosso medo. Esse é um conselho que eu não tô falando que é fácil, mas assim, conversa com seu companheiro, sua companheira, com amigos que têm filhos da idade parecida, com amigas, troca no nosso grupo do Telegram, uhum. eu acho que a gente troca com outras pessoas antes de passar para as crianças, sabe, que aí cada vez que a gente fala, a gente vai refletindo um pouquinho... Pode falar com 10 pessoas se tu acha que for preciso antes de falar com seus filhos, sabe? Uhum. Porque a gente vai, cada vez que a gente fala, a gente racionaliza um pouco mais, a gente reflete um pouco mais. Parece que tira um peso das costas, né? E a gente vai, vai organizando os pensamentos mesmo, né, Ju? A gente vai dando uma racionalizada, eu acho que é só falando, às vezes. Uhum. E aí o outro conselho, é um conselho bem, pra, bem prático, que é o Ministério da Justiça e Segurança, em parceria com a SaferNet, Safer criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas, tanto os possivelmente verdadeiros quanto os falsos. Então, é muito importante. Essa é uma das várias ações da Operação Escola Segura que começou na quinta-feira, dia 6, faz mais de 10 dias. Então, é gov.br escolasegura escola segura. Aí é importante tanto denunciar coisas que vocês acham que pode vir a ser verdadeira Quantas falsas também, porque como eu falei, as pessoas não podem ficar é, compartilhando informação falsa, causando pânico, isso é crime, se vocês é. não sabem, gente, isso uhum. é um crime, que vocês podem, quem faz isso pode arcar com as consequências, pagar multa, ser preso, então não compartilhe informação falsa, se uhum. você recebeu alguma que você acha que é falsa, vai aqui nesse site que eu falei, em vez de passar por outra pessoa, Ai, não sei se é verdade, que me deixa louca. Alguém fala, ai, não sei se é verdade, mas tudo Mas, caso, ó, toma vai aí. aí. Não. gov.br é. barra escola segura. Manda lá que aí eles fazem uma investigação direitinha, bonitinha. E vamos nos canais formais. Exato. Quanto mais a gente apostar em canais formais, mas a gente regulamenta o ambiente, tanto na internet quanto o ambiente real, né? Vamos
0: encaminhar para os lugares certos, né? Exato. Até essa matéria da Folha que eu mencionei lá no começo, uh, tem uma outra pesquisadora, Letícia Oliveira, que é coautora do relatório que eu citei da outra pesquisadora, a Luca Franca, e a, a Letícia Oliveira monitora grupos neofascista no, neofascistas no Brasil desde 2011, e ela falou exatamente isso, que as denúncias são muito importantes, até para diferenciar os padrões de quem só quer criar pânico, de quem realmente quer tentar um ataque. Então, não espalhe, denuncie, né?
1: Isso aí. E tu, Ju, qual que tá. é o teu conselho?
0: Meu conselho é, assim como a gente pode ter um diálogo aberto com a escola, eu acho que uma dica que pode funcionar é tentar falar com os pais da, da sala do, do seu filho, na escola, para tentar, na medida do possível, alinhar os discursos de como a gente Mas, vai conversar né? com as crianças. Que foi uma coisa que eu fiz, porque eu tava meio... Eu, eu falei, gente, eles vão escutar, em algum momento eles vão saber. Então, assim, eu quero saber o que, que as outras pessoas estão falando na casa delas, que vai chegar nos meus filhos. <risos> e, assim, eu sei que, obviamente, se vão, sei lá, 20 crianças na sala, as 20 famílias não vão agir exatamente da mesma maneira, cada um pensa de um jeito, um é contra ter segurança armada, outro é a favor, além de divergir sobre outros aspectos. Então, assim, tudo bem, não vai ter um discurso igual para todo mundo. Mas, eu acho importante a gente trocar ideia sobre como as pessoas estão lidando com isso nas suas casas. Então, eu fui lá no grupo de WhatsApp, Falei, gente, vocês conversaram com as crianças? Eles estão sabendo, não estão? O que está que acontecendo aí? E alguns compartilharam, né? Falei, ah, eu não conversei ainda. Ah, eu não conversei, mas ouviu do irmão mais velho, que já é adolescente. Para a gente ter, assim, uma noção do, de que tipo de papo que está circulando nas escolas, né? E aí, assim, eu sem querer cagar a regra, falei, olha, eu por enquanto não estou falando, se vier eu vou tentar conversar de um jeito né que não, não conte exatamente o que aconteceu nos detalhes mais assustadores, mas, enfim, já... Já tinha me conformado que eu ia ter que falar a verdade para eles. Mas eu acho legal, assim, trocar esse tipo de ideia. Porque, assim, a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Uhum. Por mais que cada família tenha suas ideologias, suas convicções políticas, isso vai variar. Mas eu acho que se a gente puder tentar minimamente alinhar... alinhar algum discurso, É, né? algum discurso, assim, que... Claro, é isso que eu falei. ninguém A gente não vai concordar em tudo. Mas que seja o mais sei lá, parecido possível assim. Ou né? então, Ju, no mínimo, para tu saber o que as pessoas estão falando. Exato. Exa no mínimo é, no eu quero no saber. No mínimo, exemplo, assim, ó, aqueles pais ali, eles, né? aqueles é. pais,
1: aquele amiguinho, estão falando uma coisa que eu não concordo. Exato. Então, quando meu filho vier falar para mim, ah, mas não sei quem falou, que não sei quem, ele falou assim: "Olha, Aqui a mamãe e o papai, a vovó, o cuidador, a gente pensa diferente. Os uhum. nossos valores são é. esses. É bom para você se preparar, né? Exato, porque daqui a pouco vem uma, uma uma afirmação que a gente sabe que às vezes a gente falou sobre isso no programa com a Tati também, que uhum. a criança tem as informações vindo de outros lugares. Então a gente também tem que ter o nosso posicionamento bem claro para a criança entender Sim. quais são os valores da gente como família, uhum. né? Então ouvir os outros pais é, ajuda também. Ajuda como forma de colaborar e pensar junto, mas
0: também uhum. se precisar pensar separado a gente está falado, né? É. Não, e assim, é, é até positivo eu acho que a criança tenha contato com universos diferentes, famílias diferentes, Sim. opiniões diferentes, porque a vida é isso, né? Exatamente. Agora, uma coisa é você ter contato com uma opinião diferente, outra coisa é vir uma, um coleguinha e falar uma coisa que não é verdade, que é mentira, por exemplo. Aí você vai uhum. ter que explicar que não, que aquilo não é verdade, né? Então, eu acho que é bom trocar ideias. Ótimo. Gente, vamos focar aí nesse dia 20 amanhã, se você
1: está escutando o programa na quarta-feira, vê se a escola do seu filho está participando dessa campanha, se não, eu acho legal a gente também levar essa ideia de eventos positivos para a escola, como a gente falou, de criar uhum. diálogos, né, assim de, de tentar trazer um pouco de é, mais otimismo, que é, é o que a gente pode fazer em primeiro momento, é. para tentar também não sucumbir ao medo, ao pânico, porque senão a gente sabe que pessoas com medo é, tomam decisões não tão inteligentes.
0: Uhum. Sim, espero que esse programa... Ajude a acalmar o coração de vocês, assim como ajudou a acalmar o nosso, né?
1: Exato.
0: Eu acho que eu tô mais tranquila agora do que eu tava semana passada, quando a gente tava falando sobre essa pauta, Sim, né? Também. Enfim, eu acho que é isso. A gente tem que fazer o que tá ao nosso alcance agora nesse momento, né? É isso, gente. Obrigada pela audiência. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.
1: Podcast é a mãe.